0: Das ist eine ganz anderer professioneller äh, äh, Herangehensweise. Ja. Jetzt sagt sie es gleich wieder. Genau. Wer redet, ist nicht tot. Und ich rede mit Tobi Bayer. Das heißt, hier ist der Realitätsabgleich. Einen wunderschönen guten Tag. Moin Holgi. Meine Stimme ist belegt und meine Nase trieft, was äh, glaube ich im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass ich nur drei Stunden Schlaf hatte heute Nacht. Aber dann passt das wenigstens zu mir. Wieso? Also, ich bin ja auch krank. Ach so, ich dachte, du hättest 14 Stunden Schlaf gehabt und fühlst es dich gut. Genau. mich immer noch, dich noch so. Gut. Genau. <lacht> <lacht> Fühlte, t, t, dich gut? Nee, ja. ich konnte gestern
1: Abend auch nicht einschlafen und äh, heute Nacht haben dann die Kinder irgendwie abwechselnd Stress
0: gemacht und irgendwie bin ich auch geredet. Ja, darum darum sollte man sich ja auch keine Kinder zulegen, beziehungsweise die äh, bei anderen lagern. Genau, so nachts Einlagerungsdienst für Kinder. Nennt sich Heim. Genau. H, also das ist groß geschrieben, Großbuchstaben, H.E.I.M. Kindereinlagerungsdienst, damit es nicht so offensichtlich ist, weißt du?
1: Ja. Das also war früher eine meiner größten Sorgen, dass ich mal ins Heim komme. Schlimm, ich weiß nicht ne? genau, warum.
0: Ja, schlimm, aber das das kenne ich auch noch. Also es scheint in unserer Generation auch noch so, ein, so eine äh, veritable Drohung gewesen zu sein, ne? Dann kommst du ins Heim. Nee, also gedroht wurde mir das nie.
1: Ich habe aber trotzdem Angst davor. Gehabt. Nee, ja,
0: das meine ich. Also, so eine, so eine, wie nennt man das denn? Also, so ein komischer, impliziter äh, gesellschaftlicher, also ein Bedrohungsszenario, das. Äh, immer so, so im Raum geschwebt hat. Und Heutzutage
1: ist das nur noch eine Bedrohung für die Erzieher, die da arbeiten müssen, glaube ich. Ja. Also meine Frau ist ja Erzieherin, die hat mein Heim gearbeitet, das war nicht angenehm und ich glaube, ähm, das, das kann auch ziemlich anstrengend sein.
0: Heim ist scheiße. Also ich habe ja immer mal wieder auch Anrufer in einer, in einer äh, Radiosendung, die dann auch so auch erzählen, dass sie aus so einer eine Heimvergangenheit haben. Ähm, und die erzählen alle keine schönen Geschichten von damals. Also mhm. egal, was für ein Heim das war, egal, warum sie da waren, es ist immer schlimm gewesen. Also das ist schon, äh, ja, Ins da, da liegt wahrscheinlich insgesamt was im Angen. Aber das ist tatsächlich <lacht> auch, äh, bei mir hat das auch funktioniert. Also ich habe auch mal gesagt, oh Gott, Heim. Ne? <lacht> Internat hätte ich Bock drauf gehabt, ne? wegen hier äh, Schloss Schreckenstein oder Burg Schreckenstein. Genau. N kennst du? Und Hanni, Hanni und Nanni. War ja, Hanni auch. und Nanni ging ja gar nicht. Ne? Ich Hanni, fand das damals schon schrecklich. Ich habe Hanni und Nanni, bei Hanni und Nanni habe ich die Stimmen von Hanni und Nanni, die, die haben mich fertig gemacht. Die, die sind so ja total hoch. Die die, total übertrieben hoch sind die. Ja eben, also die, die absichtlich, absichtlich eine Oktave höher gesprochen. Und dann aber auch so ein... So ein <lacht> da, da hörst du schon, dass es hinterher mal so äh, Kunstlehrerinnen werden. Weißt du? So ein... Äh, mm, mm. Nicht Kunst? Nicht Kunst, nee. Nee. Meinst ist nicht. so eher so enthemmte Sozialpädagoginnen, die in äh, äh, langen wallenden Kleidern ähm, auf Konzerten, ich weiß das gar nicht. von also, südamerikanischen ja, Bands das ausgelassen eher? mit ausgebreiteten Armen sich drehend tanzen. Ja, und, und den, den Spirit, <lacht> Spirit auf aufsaugen. Auf,
1: aufsaugen. <lacht> nee, äh, was mich damals schon irritiert hat, an Hanni und Nani ist, die die stehen total auf Kondensmilch. Das ist irgendwie so, oh ja, und dann trinken wir Kaffee.
0: Ich habe sogar noch ein bisschen Kondensmilch.
1: Echt? Das ist irgendwie so, hä? Hey.
0: Ich habe das, hab das echt nie gehört. Also ich habe da hab das, also ich immer hab das damals
1: äh, auch verdrängt als Kind natürlich, dass andere das hören. Aber äh, jetzt hören das halt meine Töchter teilweise, ah. weil meine Frau noch Kassetten von früher hatte. Mhm. So Audiokassetten, Europa-Kassetten, Europa genau. Ja, Europa, genau. Und ähm, dann haben wir das mal ja, wieder angehört und ich fand das so total skurril. Also vor allem
0: die N Nummer mit der Kondensmilch.
1: Ja, das ist da, echt seltsam. Warum find, stehen ich, Kinder auf Kaffee mit Kondensmilch.
0: Ich muss heute auch noch mal Hani und Nani hören, ob die Stimmen mich immer noch so, so zur Weißglut bringen wie ich als schreit. Kind. Ich habe das nicht ich ertragen. Ja, ja, bestimmt. Das echt nicht ertragen. Hast du dann auch irgendwann? Wo, irgendwann hat man dann ja auch angefangen, diese Kassetten einfach zu löschen. Ne? So habe ich einmal ich... gemacht. So ich in...
1: habe das einmal gemacht. Das war eine, eine drei Frage. Nee, warte, nee, drei Frage bestimmt nicht. habe ich geliebt, sondern
0: irgendeine andere Blöde. Burg Schreckenstein hatte ich nur die Bücher. Mhm. Die ich fand ich aber total geil. Ja, die habe ich auch das zigfach gelesen. Und darum ja. wollte ich auch immer ins Internat, weil ich dachte, das ist so im Internat. Internate <lacht> liegen alle an tollen Seen. Mhm. Äh, und, und auf der gegenüberliegenden Seite <lacht> ist ein Mädchen im Genau. <lacht> <lacht> So, 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 ah, perfekt, alles perfekt, die gehen einem den Tagsüber, wenn man Ritter spielen will, gehen einem die Mädchen nicht auf den Sack, aber man braucht nur schnell rüber zu rudern und dann ist alles voll damit. Ja. So, was das auch für ein Bild zeichnet irgendwie. Naja, da dachte ich auch so, oh Mann ey, was muss man eigentlich machen, um ins Internat zu kommen? Mhm. Viel
1: Geld haben, habe ich dann gelernt.
0: Ja, oder ordentlich Scheiße bauen, obwohl dann kommst du eher ins Heim.
1: <lacht> ein schmaler Grat, ja. der schmale Grat zwischen Heim und Internat. Hey, das reicht. So, so einigermaßen. Ein Songtext entsteht in meinem Kopf.
0: Oh Gott, ach ja, du bist ja auch noch Musikant. Ich bin auch noch ein lustiger Musikant.
1: Und gestern neue, neue T-Shirts erstellt für meine Band im, im, in meinem Spreadshirt-Shop. Beziehungsweise nicht T-Shirts, sondern die haben jetzt lauter neue Sachen, unter anderem Warnwesten. Echt? In meinem Spreadshirt-Shop kann man jetzt eine, eine Horst Blank Warnweste
0: kaufen. Geil, eine Vrind Warnweste. Ja, das ist auch gut. Aber das ist teuer, das Zeug. Ne? Also ich habe da mal ähm, Jute Taschen ja. machen lassen, testweise. Also Rindbeutel.
1: Lass mir nicht erzählen, wie teuer das war. Du hast mir eine davon geschenkt.
0: Okay, dann sage ich, ich nicht, weiß wie teuer habe also. ist. Okay. Und, und ich fand das, also das das ist halt schon, das ist halt schon, äh, ohne, dass, ohne dass da irgendwie Prozente bei mir ankommen, äh, war das schon absurd teuer. Also, das kann man eigentlich den Leuten gar nicht zumuten. Was kosten denn die Warenwesten? Die Warenwesten kosten, glaube ich, ein Zwanni. Oh, das kann man mal bauen. Aber
1: es braucht ja jetzt sowieso jeder eine in seinem Auto. Das Kann man, echt kann man mal sich bringen. auf Rind oder Horst blank hinten draufdrucken lassen? Hm. Finde ich total super.
0: Ja. Na, wie auch immer. Äh, wo waren wir? Von Weiß oder? ich nicht. Ich, ich, bin, ich bin heute nicht
1: zurechnungsfähig. Ich habe letztens eine, eine Kontaktanfrage auf Xing bekommen. Da bekomme ich komischerweise ganz viele im
0: Moment. Ich bin neuerdings auch und ich nehme sie hm. alle an. Aber ich mach das genau wie du übrigens. Auch die von Jungs übrigens? Ja, auch die von Jungs, weil sonst das funktioniert halt nicht so mit denen. Einige
1: Mann. haben mich auch kontaktiert und sich beschwert, äh, also oder gesagt, ja, ich kontaktiere lieber dich, weil der Euge nimmt mich nicht, ich bin ja kein Mädchen. Nee, ich nehme sie alle an.
0: Hm? Ja. Alle, ich nehme sie alle. Alle. Ja. Ja, ne. äh, außer die, die nichts dazu schreiben, wie, machst du ja auch. Du oh. ja auch ne? Also wer einfach nur so pff, sich noch nicht mal Mühe macht, denke ich mir dann. Ja, pff.
1: Ja. Äh, apropos, pf, was ich ja gestern gedacht habe, als diese Nachricht rauskam mit äh, Instagram. Bist du eigentlich bei Instagram?
0: Nee, ich habe mir, hab mir das mal runtergeladen. Mhm. Dann äh, habe ich da mich irgendwie angemeldet und dann hat das Ding, glaube ich, zuallererst mal irgendwie, was hat denn das gemacht? Alle meine Twitter-Kontakte abgeschnorchelt oder Twitter <lacht> vollgespammt? Irgendwas hat es gemacht, wo ich dachte so, äh, hallo, so ja wohl nicht. Und dann habe ich sofort wieder deinstalliert. Ich weiß es gar nicht mehr, was das war, aber irgendwas hat mich dran, dran gestört und dann habe ich es wieder runtergeschmissen. Also, nein, bin ich nicht. Darum also lache ich, da, ich mich die ganze Zeit ich hab, auch so kaputt. Dass ich alle so, hey Gott, du kannst jetzt wie Instagram, egal wie meine Geschäftsbedingungen so, Ja, und?
1: Also, ich habe da noch einen, äh, noch einen Account, mhm. aber die haben gar keine Bilder von mir oder zwei oder so. Insofern ist es wahrscheinlich, also mir persönlich ziemlich egal, was sie damit machen. Ich finde nur die Aufregung darüber so lustig. Ja, ich auch, weil... weil das, das ist eine Firma, die baut einen Riesendienst. Ja. Ne? Wird irgendwie für Milliarden, ich weiß gar nicht, die Summe weiß ich gar nicht mehr, aber wird es an Facebook verkauft. Hunderte von Milliarden. Billion. Bill, 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 Bill. <lacht> so, so Dagobert Duck-mäßig viel genau, Geld.
0: Und du hast Duck gesagt, sehr schön. Endlich bin ich nicht mehr das einzige arme Schwein, das so Duck sagt.
1: Ich weiß, Duck, aber... Ich weiß, also Auf das Deutsch hat, hießen die doch, Donald Duck. Natürlich. Ich muss
0: mich auch immer zwingen, Duck zu sagen. Also das ist Duck ist so äh, eingebrannt in mein Gehirn. Ja. Ja. Donald Duck. Dagobert Duck. Und ich habe, ich glaube, mein halbes Leben nicht gewusst, wie man Gundel Gaukelei ausspricht. <lacht> Weil ich mit dem EY am Ende nicht klargekommen bin. Ich dachte immer, man müsste das A aussprechen. Gundel Gaukelei. Keine Ahnung. Ja. Wer war denn das? Die, äh, diese, diese, das ist die Hexe. Die Reporterin? Nee, Hexe. <lacht> Reporterin? Hexe? Nee, die Hexe, oder? Da gab es doch so eine Hexe. Ich weiß es gar nicht mehr. Doch. Reporterin? Nee, wie hieß denn? Nie mit der Krieg hat durcheinander
1: mit hier, äh, bei Bibi Blocksberg gab es doch diese blöde Reporterin. Bibi Blocksberg ist mir gänzlich unbekannt. Echt? Ja. war das was verpasst? Nein. Ja. Ja, bei mir kommt das ja alles jetzt wieder hoch. Von den Kindern. Ja, das seht ihr davon. Aber es gibt auch echt schöne Sachen da. Also nicht jetzt Bibi Blocksberg, aber was ich zum Beispiel wirklich super finde, ist der Gryffelo. Im Moment fragen mich ziemlich viele Leute, was schenke ich meinem Enkelkind oder mein, nee, hier, Patenkind oder ne, ich bin irgendwie Onkel geworden, was soll ich bloß dem Kind schenken? So sage ich immer hier Gryffelo. Gryffelo ist großartig. Gryffelo. Kennst du das? Nee. Das ist ein Bilderbuch. Mit, mit sehr hübsch gemalten Bildern und einer Geschichte äh, in Reimform von äh, wie heißen die denn noch? Äh, äh, Julia Donaldson und äh, Ach so kennt man nicht. Noch, nee, ist nicht so nicht so bekannt, aber Griffelo ist, ist total cool. Musst du mal gucken, ähm, ob du da irgendwie auf, auf Amazon ein paar Bilder anguckst. Gibt es auch als Film, Trickfilm. Mhm. Äh, ist, glaube ich, sogar nominiert worden für irgendeinen so einen Preis, so Bester Trickfilm bei, bei Academy Awards oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, da wird das, äh, die, die Erzählstimme gemacht von Heike Makatsch. Oh. Da stehe ich ja
0: total drauf. Oh
1: ja. Auf die Stimme.
0: Ähm, nee, Gryffalo ist super.
1: Ist ich mag sowas ja
0: immer nicht, wenn sie wenn sie Leute, die ohnehin schon Filmprominenz haben oder sowas, ähm, dann nochmal in solche Zeichentrickgeschichten besetzen als Stimmen. Weil ich mir immer denke so, ey... Die haben es doch gut genug. Nehmt doch irgendwie einen von den von den ganzen Sprechern, die da draußen rumlaufen. Die sind eventuell oder was heißt eventuell. Die sind höchstwahrscheinlich sogar besser als die Leute, die es gewohnt sind, vor Kameras zu sprechen und wollen vielleicht den Lebensunterhalt davon bestreiten. Ich da bin ich immer total auf so eine ganz komische Art als sozialistisch.
1: Ja genau, als ob die Produzenten von solchen Trickfilmen sozialistisch wären und <lacht> <lacht> wollten, dass es irgendwelchen Sprechern gut geht. Nee, ja. die wollen ihren Scheiß verkaufen ja. und nehmen natürlich berühmte Namen. Wobei also ich mir so
0: echt nicht vorstellen kann, dass äh, Heike Mackert spricht diese Rolle, dass das auch nur einen einzigen Film mehr verkauft oder eine einzige Eintrittskarte mehr verkauft. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Weißt du, so hier irgendwie Trickfilm mit Tieren und äh, Erkan und Stefan sprechen die beiden Pinguine oder irgendwie sowas. Na
1: klar. Echt? Ja, die, haben, die, die haben doch Fans.
0: Ja. Solche Leute haben Fans. Ja, und zwar, und zwar nicht wenige, viele, ne? Ja, stimmt. Glaube,
1: Heike Makac hat viele Fans. Das sind
0: halt nicht so Luschen wie wir, ne? den Augen. Also
1: du hast auch Fans?
0: Ja, aber nicht so viele wie Heike Makac.
1: Hm. Ist die auf Twitter? Kannst du hier Schwanz vergleichen. genau. Also mit, mit der Pause genau. auch. So, so,
0: Heike, pack aus. Sehr schön, pack aus, Heike. Genau. Äh, wo <lacht> war denn hier? Instagram. Genau, war. Instagram war es, genau.
1: Ja. Instagram und ähm, also jetzt, da, da bauen die einen Riesendienst Dienst und verkaufen das für Dagobert Duck-mäßig viele Milliarden und ähm, dann wundern sie sich, dass sie jetzt irgendwie äh, dann auch noch Werbung machen wollen. Oh Gott! Ist, ich meine, äh, jeder dieser Dienste muss irgendwann mal Geld machen. Sogar Twitter muss irgendwann mal Geld machen. Ja. Und. Ähm, das, das, wenn, sie, wenn sie kein, kein Geld von ihren, äh, von ihren Nutzern nehmen wollen und diese zu Kunden machen wollen, dann müssen sie das Geld halt anders verdienen. Und dann, da, da gibt es diesen berühmten Satz: If äh, you're not
0: paying for it, you're not the customer, you're the product. Genau. So, und dann bist du halt das Produkt, dann wirst du verkauft. Tim Prittlauf hat mal einen sehr schlauen Satz gesagt, oder ein, ein, mehrere sehr schlaue Sätze. Ich weiß gar Echt? nicht mehr, worum es da ging. Das war auch irgendwie so ein, so ein, auch so ein, so ein da ging es auch um so Dickschiffe. Der, der meinte auch, das sind Unternehmen, die sind so groß, dass es größer kaum geht. Und die sollen was zu verschenken haben? Das fand ja. ich irgendwie auch so. Ne? Wie, warum sollte jemand, der irgendwie ja, quasi Monopolist ist oder sowas, warum sollte der dir was schenken? Also warum sollte Facebook dir noch irgendwas schenken?
1: Ja. Hm? Und das ist die weitere Überraschung. Ich meine, Facebook macht das doch auch. Facebook benutzt auch dein Bild und zeigt das überall. Ne? Oh. Wenn dir irgendwas gefällt auf Facebook, wenn du eine hm. Like geklickt hast dann zeigen sie das zu jeder Gelegenheit. Übrigens, der, dem gefällt das. Dir sollte das auch gefallen, wenn das ein Freund von dir ist. Genau das will ja Instagram jetzt auch machen. Die haben es ein bisschen blöd ausgedrückt in ihren Terms of Use. Das war so ein bisschen, also die haben es sehr, sehr ungeschickt formuliert. Die haben sich auch jetzt schon in ihrem Blog dafür ähm, entschuldigt, wie schlecht
0: sie das formuliert haben.
1: Aber ähm, haben
0: sie es denn auch jetzt ordentlich formuliert? Oder haben sie nur gesagt, oh sorry, wir haben es schlecht formuliert und lassen es so, damit es im Zweifelsfall dann auch noch wischiwaschi auslegbar ist? Nee, das, das werden sie noch umformulieren. Aber das haben sie noch nicht geschafft. Das ist ja auch so anstrengend. AGBs formulieren ist so anstrengend. Ich fand ja die AGB von, von meinem äh, Gewürzhändler ganz toll. Äh, dieses Salzprojekt ist das. Also okay. Salzprojekt.de. Da steht irgendwie, die, äh, allgemeine Geschäftsführung, die Gedanken sind frei. Für alles andere gibt es das BGB und AGBs sind sowieso nur dazu da, das BGB auszuhebeln und die Kunden mit unnötigen Blablabla zu belästigen. <lacht> oder das ist ein sehr schönes... Sehr schönes äh, Okay. Naja. <lacht> unsere allgemeinen Geschäfte, die Gedanken sind frei. Das sollte man öfter machen, aber den Mut haben sie alle nicht, sondern sie schränken lieber ein, einschränken, einschränken, einschränken.
1: Hm. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Zumindest, also ich habe meinen Instagram-Account
0: nicht gelöscht, ich behalte ihn jetzt extra. Ich, ich kann damit nichts anfangen, ist mir aufgefallen mit Instagram. Also ich habe das auch noch nie
1: benutzt, ich habe irgendwie das installiert, auf meinem, auf meinem, als es für Android neu war. Hm habe ich das installiert und dann äh, zweimal ausprobiert und dann dachte ich irgendwie so, ey, diese Filter, die brauche ich alle nicht. Was soll ich mit diesen lustigen Filtern, dass es irgendwie so aussieht, als wäre es eine 70er-Jahre-Kamera. Zumal ich davon schon drei andere Apps hatte, die die gleichen Filter hatten. Und ähm, dann habe ich
0: das wieder nicht benutzt. So. Ja, es ist also, geht mir bei total vielen Sachen dann auch so, dass ich, dass ich mir denke so, ich, ich, es gibt keinen keinen regelmäßigen Anwendungsfall, der es erfordern würde, dass ich mir das installiere und benutze. Und das ist bei Instagram genauso. Ich, wenn ich irgendwie schnell ein Foto irgendwo verbreiten will, dann schmeiße ich es auf Twitter mit irgendwie so einem Twitpick-Dienst oder so und das ist dann, ja, und wenn ich, wenn ich irgendwie, ich bin ja neuerdings, habe ich ja einen äh, Flickr Pro-Account, das finde ich ganz angenehm. Aha. Okay, was also kann man damit schön. machen? Ähm, du kannst äh, Unlimited Uploads, also kannst halt so viel hochschieben, wie du willst und äh, kannst dann hinterher deine Fotos auch in high res wieder runterladen. Das finde ich ganz cool. Okay, cool. Kann und das andere ich, dann auch? Ich Das weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Und äh, ich, das, das war auch so, Ich der Flickr-Account, den ich habe, der ist uralt. Also bestimmt acht Jahre oder sowas alt. Ähm, und ich habe das auch nie wirklich benutzt. Und jetzt, wo ich die neue Kamera habe und wo es einfach... Ähm, habe ich, hab ich dann nochmal angefangen, mir Flickr anzugucken dachte, irgendwo muss man muss ich doch meine Fotos mal hinschieben, damit die Leute die sehen können, wenn ich die toll finde. Ähm ja, und jetzt benutze ich Flickr ganz gerne. Mhm. Also jetzt nicht extensiv oder exzessiv, weil so viele gute Bilder habe ich auch noch nicht gemacht in meinem Leben. Äh, aber ich habe dann irgendwie die App runtergeladen, die haben eine sehr schöne App, wo dann auch die Bilder der anderen immer prima angucken kannst und sowas. Für iOS? also Für das äh, für, iPhone. iPhone, ja, bestimmt, aber auch für Android, würde ich denken. Mhm. Und das ist irgendwie ganz nett. Also da habe ich, da weiß ich dann auch wieder den Anwendungsfall, nämlich Bilder, die ich irgendwo mitgemacht habe, im Zweifelsfall auch mit dem iPhone, ähm, und irgendwo mit vielleicht nachbearbeitet habe, da hochladen. Aber eben nicht so, das hat nicht so für mich nicht so, dass so ein Gefühl von geschlossenes benutzer sie, weißt du. Mhm. So, und das ist bei Instagram, denke ich immer so, da bin ich dann wieder Teil irgendeiner Gruppe. Und ich finde, Flickr hat ein bisschen was von, es äh, ist zwar auch ein Social Network. Ähm. Aber ich finde, das hat viel mehr von einem Blog, wo du einfach sagst so, so da ist eine Plattform und da hau ich genau mein Zeugs einfach raus. So. Ich habe das Problem, ich habe irgendwie
1: zwei oder drei Flickr-Accounts und ich weiß immer nicht, welcher welcher, welcher ist jetzt irgendwie. Ja,
0: das sind dann, das sind, wenn die dieser, dieser User zahlen effekt ne? Wenn nee, welche Dienste immer melden, so äh, auch dein, dein, dein Arbeitgeber Xing dann meldet. Wir haben wie viele wie viel Millionen Mitglieder habt ihr? Zwölf, glaube ich. Okay, zwei davon bin ich. Ja. Das heißt, ihr habt nämlich nur sechs Millionen. Das, ja. das, das finde ich immer ja. so lustig. Weil bei Facebook, 900 Millionen, ja, drei davon bin ich.
1: Ja, naja, also, aber was die, was die Dienste ja auch alle machen, sind äh, monthly active users zählen. Ne? Also, wenn du mit drei Accounts wirklich jeden Monat aktiv bist, dann, mhm. äh, dann ist das auch was wert. Ja? Also Bei uns ist ja auch so, wir haben ja auch viele äh, Basisbenutzer, die nichts dafür zahlen mhm. ähm, und äh, die sind eben auch von Wert für die Plattform, weil sie halt einfach ähm, Inhalte beisteuern und interessante Sachen schreiben.
0: oder ja, und im Zweifelsfall auch andere dazu sind, animieren, so. genau. animieren äh, Pro-User zu werden. Ne? Damit man dich anschreiben kann. Genau. Äh, und, verratet, ähm, ihr, verratet ihr, wie viel Prozent eurer User bezahlende User sind, oder ist das ein Geschäftsgeheimnis? Nee, das steht ja im Geschäftsbericht drin. Achso.
1: Äh, wir sind das ja eine, eine börsendotierte AG und äh, wir hatten... Ähm, oh, puh. Weiß ich nicht im Kopf. Einstellig, zweistellig? Weiß ich nicht, okay. Pro Prozent? Mhm. Also ich, ich glaube, es ist noch unter einer Million gewesen im letzten Jahr. Was jetzt, wie sich das dieses Jahr entwickelt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es
0: gibt ja so Zahlen. Die, die ich bin ja im
1: Community-Bereich und, und da ist sowieso alles für Basismitglieder auch da. Mhm. Also es gibt ja keine zehn keine Gruppen, die nur für Premiummitglieder äh, verfügbar sind. Mhm. Also es, da ist kein Fencing. Das
0: ist alles, alles für Basismitglieder da. Das Fenzen-Switchen. Fenzenswitchen. Das Fenzenswitchen, Fenzen das ist äh, ein... <lacht> Klingt wie Starkkernblochen. Ja, so ein bisschen ist das auch. Kennst du den Film Top Secret? Ja, natürlich. Ja, da äh, schalten sie doch dann irgendwie in, in Ostdeutschland, wo sie alle Nazi-Uniformen anhaben und sechseln, schalten sie <lacht> doch irgendwann den Elektrozaun aus. Und äh, den schalten sie halt aus an einem Knopf und über dem Knopf steht das Fanzen-Switchen. <lacht> <lacht> nice. Und immer wenn ich Fans höre, macht mein Gehirn das Fenzenswitchen. Immer so... Also, Ganz schön. Ich mag den Satz Ich hab, oder ich hab da auch.
1: Also gerade zu dem Film habe ich vorhin auch gerade ein Flashback gehabt, beziehungsweise so eine Erinnerung. Ähm, Nicht nach Zürich. Nee, äh, wo bringen Sie ihn hin? Nicht nee, nee, vorhin, Mr. Rivers. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Super, ne? Und, und,
1: und vorhin habe ich überlegt, wo habe ich denn bloß das Telefon hingelegt? Ja, nee, schon vorhin. <lacht>
0: Das, das kommt immer wieder auf. immer wenn ich nirgendwo <lacht> hin denke, ich hab, ich denke auch. ich an
1: dieses Scheißfilm. Ich meine,
0: der war ja nicht mal besonders gut. Naja, es war Val Kilmers erster Erfolg. Ne? Ja. Also waren schon ein paar gute drin und auch ein paar schöne. Also ich habe den auch nie im Original gesehen, ich kenne den auch nur in der deutschen Synchronisation. Ja klar. Also, ja. Also es waren ein paar schöne Scherze drin, halt eben wie <lacht> nirschen für hin, Mr. Reverse. <lacht> Und der mit 220 Volt war auch nicht schlecht. Und, und das Telefon, also ich meine, grandios. Das Telefon, ja, dieses die riesige Telefon. <lacht> wo du denkst, so, ah, coole Perspektive mit dem Telefon so im Vordergrund. Nee. Dabei war es nicht, nicht im Vordergrund. <lacht> und hier diesen Typen von der Kartoffelkooperative, der, der dieses riesige Auge hatte äh, hinter mhm. der Lupe. Also es waren schon ein paar schöne Scherze dabei.
1: Na klar. Fand ich schön Nein, ja, Aber es gibt, äh, zurück, zurück zu
0: äh, äh, bezahlenden Usern. Ja. Es gibt so eine Zahl, die immer mal wieder aufpoppt. Und diese Zahl sind 5%. 5% der 5 der Userschaft beteiligen sich aktiv. Was ja, so, ne? so die was nee, so 1,99 Pyramide. 1,99 Pyramide. 1, also ich kenne das nur aus der 9. aus der aus der ähm, aus der ADZDF Online Studie, die dann immer mal wieder sagen so ja gut es gibt so Podcasts müssen ne also die sehen dann eben da kommen Podcasts äh, ist das eine Konkurrenz oder ist das keine Konkurrenz und dann gucken die wie viele Leute nutzen das Mhm. Und wie viele Leute produzieren das? Und es sind immer so irgendwie sowas wie 5% so roundabout, die sich daran beteiligen. Also in, in
1: Social-Netzwerk-Geschichten sind es immer also relativ zuverlässig 1%, die wirklich produzieren, Content mhm. produzieren, 9% die reagieren, mhm. also Antworten schreiben oder liken oder sonst wie was, und 90% die nur konsumieren. Das ist diese 1,99 Pyramide. Mhm. Das kommt bei uns komischerweise auch nicht so ganz hin. Ich meine, das ist eine relativ anerkannte Zahl. Das haben wir uns auch nicht ausgedacht oder gezielt oder so. Ähm, aber das ist relativ weit verbreitet in, in so Communities, auch so Online-Foren. Ah, ja. PHPBB Boards und sowas. Das ist immer 1,99. Was für Boards? PHPBB, das sind diese, diese. Ah, Bulletin Board. <lacht> Bulletin Boards, mm -hmm. genau. Schwarze Bretter. Schwarze
0: Bretter. Schwarze Beine. Hier, äh, was, was, was ich mal fragen wollte, was schenkt man eigentlich Leuten, die schon alles haben? Also ich renne ja gerade rum, hab, ich renne gerade so also gestern auch im Büro rumgerannt, habe gesagt, hier, wenn ihr noch was verschenken wollt, ich habe das perfekte kleine Geschenk unter 20 Euro, mhm. nämlich ein Stativ für ein Fotoapparat. Genau, mhm. ähm, habe ich das überhaupt schon irgendwo in einem Podcast gesagt? Ich glaube mal in NSFW habe ich das Ding mal beworben. Das Ding ist von von Gorillapod, das sind die, die diese Knubbelstative machen, die mhm. du überall anklemmen kannst, was auch sehr cool ist, habe ich neulich eins Geschenk gekriegt. Ähm, und das Ding heißt Gorillapod Micro. Mhm. So ein ganz und,
1: kleines. Oder? Und es
0: ist winzig klein, also es ist vor allem also ein, ein sehr, sehr flaches Dreibein, da geht es halt wirklich nur darum, die Kamera sicher hinzustellen, also nicht ja. irgendwie auf Höhe zu bringen oder sowas. Ein sehr flaches Dreibein, das du rotierend ausklappen kannst. Das heißt, wenn du das zusammengeklappt hast, dann hast du so ein, so ein, so ein Ding, das ist, weiß ich nicht, wie, was für eine Größe hat das denn dann? Schwer zu sagen jetzt. Ich, ich überlege gerade, ob ich irgendeine Vergleichsgröße hier habe. Natürlich nicht. Ähm, wenn du äh, du nimmst einen 20 Euro Schein und faltest den zweimal nicht äh, faltest den zweimal nicht der Länge nach sondern äh, äh, wie nennt man das denn der Breite nach ja. Ja? dann hast du so wie breit ist das dann vielleicht so anderthalb Zentimeter und hm. fünf Zentimeter lang in etwa ja. ist dieses Stativ ähm, hat ein normales Stativgewinde also ein halbes Zoll ist das, glaube ich und ein Schwenkkopf was ich total irre finde und dadurch kannst du dieses Stativ unter deine Kamera äh, knuppern und Ach durch so, den Schwenkkopf, genau, du kannst einfach dran lassen klappst es ein, mhm. drückst es nach oben und dann hast du im Grunde, steht dann unten aus deiner Kamera so ungefähr ein Zentimeter noch so ein Ding raus, äh, aber du kannst den Fotoapparat einfach in die Hosentasche stecken und hast ein Stativ dabei. Das ist cool. Das ist, ich bin von dem Ding sowas von begeistert und ich habe das nur zufälligerweise gesehen, weil ich äh, äh, aus Langeweile, weil ich Zeit überbrücken musste, bin ich zum hier, äh, das ist ein Mediamarkt war das ähm, und habe so ein bisschen mit Spiegelreflexkameras und Objektiven rumgespielt. Und habe tatsächlich auf dieses Stativ gezoomt, wie das da so auf so einer ne, so eine Displaywand, wo so Dinger hängen, so Stativ und denkst, hä, sind das? Ja, und habe das sofort gekauft und bin seitdem begeistert und renne rum und sage, hier, äh, schnelles Geschenk unter 20 Euro, weil kostet irgendwie 18 Euro oder irgendwie sowas. Kann ich echt nur empfehlen. Cool. Ja, könnte ich
1: nicht so viel mit anfangen, ehrlich gesagt, weil ich habe mir gerade zu Weihnachten selber was gegönnt, beziehungsweise äh, von meinem Geburtstagsgeld und von dem Geld, äh, was ich mir zu Weihnachten wünsche von, von allen Leuten, die mir was schenken wollen einen Ein Objektiv gekauft. Mhm. Das, da würde der Gorilla-Pod, glaube ich, einfach durchbrechen, wenn ich das da drauf schreibe.
0: Weiß gar nicht, den gibt es auch in groß, dann ist der Weil sowas es relativ schwer ist. Der ist den gibt es auch in groß. Also, wie lang ist das Objektiv? Äh, so äh, 30 Zentimeter? Ui! Was ist das für eine Brennweite?
1: Es wiegt 2 Kilo. Alter! Und ähm, es hat eine Brennweite 80 auf 200. Hm. Und es hat halt eine Lichtstärke von durchgehend 2,8. <lacht> geil. Und das ist ziemlich ziemlich pervers, geil. Das ist halt so ein Profi-Objektiv äh, mhm. eigentlich. Und das habe ich von einem äh, bekannten Fotografen abgekauft, nämlich Stefan Grünfeld. Und ähm, der hat sich halt das Nachfolgedings gekauft, was halt 70 auf 200 hat. Ja. Und eine durchgehende Und Lichtstärke von 1,4. Nee, das gibt's nicht. Aber äh, auch 2,8 hat es. Und ähm, das brauchte er, weil er ständig Eishockey fotografiert. Also der macht ganz viel Sportfotografie. Und beim Eishockey steht er immer halt in der Ecke, hinter, hinter der Glasschutzwand. Mhm. Und mit 80 kommt er halt nicht, nicht nah genug. Also nicht, ne, kann er, die, die ist schon zu lang, die Brennweite mhm. um, wenn mal ein Spieler direkt vor der, ähm, vor der Glaswand dann zusammenbricht. Und deswegen musste er sich das 70 auf 200 kaufen, hatte er das 80 auf 200 über. Und das konnte ich dann günstig ähm, schießen bei ihm. Das war, das, das, das war so pervers günstig, dass ich, äh, dass ich das halt kaufen musste. Eigentlich wollte ich eine einen 85er Festbrennweite kaufen. Das ist mhm. halt deutlich leichter und kleiner. Womit ist das vergleichbar beim Kleinbild? <lacht> ähm, Oder reden das, wir über Kleinbild? Nee, nee. Ich habe ich hab schon noch so eine äh, Nikon äh, D 5100, also mit mhm. äh, wie heißt diese, dieses Format? Spiegelreflex. Ja, ja, Spiegelreflex, aber ähm, halt nicht, nicht Vollformat, sondern äh, halt das eine ein kleiner mhm. APS-C heißt das, glaube ich bei, so. bei ja,
0: ich glaube das ist das was Allerdings, meine Fuji auch hat ne?
1: ich glaube schon ja. naja und umgerechnet ist das halt ja also das hat einen Crop von 1,5 also 120 bis 300 geil ja im kleinen Bild und das ist, das ist geil. also das nutze ich halt jetzt für äh, für Porträts ne? auf 80 mm kannst du ganz gut Porträts fotografieren und 2,8 Lichtstärke reicht auch äh, voll für Porträts aus. Also, ne? Bei Porträts ja. ist ja immer wichtig, dass du äh, Blende schön weit aufmachst, damit der mhm. Hintergrund verschwommen ist. will man ja haben. Ähm, und äh, das kann man halt damit ganz gut machen. Und die 200er-Brennweite, die benutze ich halt für äh, Vögel und so mhm. was. Ich fotografiere total gerne im Garten Vögel und andere. Ich
0: fotografiere halt gerne äh, Menschen, fotografiere ich halt gerne, ohne dass sie es merken. Und dafür habe ich ja. halt, ich hatte halt früher in meiner, auf meiner Kleinbildausrüstung hm. hatte ich eine, eine 400er-Tele. Oh, cool ja ähm, aber mit einer achterblende also sonst hätte ich es nicht bezahlen können und das ging halt nur noch mit einem stativ ja. ähm, und und sowas und das, jetzt habe ich ja das Problem ich habe mir diese Fuji X100 gekauft also ich mhm. hab ja ich hatte ja also so schön irgendwie ich hatte ja Aktien von der deutschen Bank ne? irgendwie <lacht> 20 oder so also jetzt nicht nicht wirklich signifikant und habe eben die ganze Zeit gesagt boah das ist so evil von so einem Scheißverein Aktien zu haben <lacht> und die waren aber so weit im Keller die ganze Zeit gemessen an dem wofür ich sie irgendwann mal gekauft habe, dass ich dachte, ich kann die jetzt nicht also ich bin ja durchaus bereit so Arschlochstrafe zu zahlen, <lacht> aber mhm. bitte nicht mehr als 5% <lacht> oder irgendwie sowas und ähm, dann gab es so einen Moment, wo die irgendwie auf plus minus Null waren und dann habe ich gedacht, okay, tu weg und habe die halt verkauft und habe mir dann von dem Erlös dann irgendwie meinen 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 Fotoapparat gekauft. Ähm, <lacht> Und ich kenne äh,
1: gar nicht die. Also du hast schon mal von der erzählt von der X100, die ist, aber ich die ist halt toll. Benutzt. Aber es ist halt
0: eine Festbrennweite, ne? Eine 23 Millimeter ah, okay. ähm, und eine Zweierblende. Und die die das das ist so super aufeinander abgestimmt, dass du also du hast das das, das ist das Lichtstärkste, was ich bisher erlebt habe. Also das äh, macht okay. wirklich sehr viel Spaß. Das Einzige, was sie nicht hat, ist einen elektronischen Bildstabilisator, was ich wiederum ganz witzig finde. Also einerseits ärgerlich, weil du kannst naja, eben. ja, der Brennweite. Naja, aber es ist halt schwierig, dass du also 15 Sekunde kann ich nicht mehr aus der Hand fotografieren zum Beispiel. Also mhm. Dazu dazu bin ich zu zittrig. Ne? Da muss ich vorher was trinken. <lacht> ähm, okay. Und da hätte ich dann schon mal ganz gerne so einen Stabilisator manchmal drin. Aber die, die 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 saugt halt trotzdem immer noch so viel Licht ein, dass du hinterher in der Nachbearbeitung das noch auf, aufhellen kannst, wenn du es willst. Und jetzt habe ich mir die ja gekauft und bin auch total glücklich damit. Mir fehlt aber das Tele, habe ich festgestellt. Und jetzt schawenzle ich die ganze Zeit um alle möglichen Optionen rum mit dem nee, ich, ich mir noch ein Tele kaufen könnte, abgesehen davon, dass ich gerade überhaupt keine Kohle für solche Späße hätte. Aber dann also stand ich so da kleine, eben mit diesem Spiegelreflex Excelim, ne?
1: Wir haben so eine kleine Casio XLM und das ja. ist halt so für in die Hosentasche stecken, ist das ist ganz gut. Ähm, aber als wir dann irgendwie ja im Frühjahr ne, das, das erste Mal dann, äh, äh, dann, dann wieder mal nach Schweden fahren wollten, Meinte meine Frau, was brauchen wir noch für einen Urlaub? Da ja, habe ich so einen Spaß gesagt, wir könnten ja noch mal eine geilere Kamera kaufen. meinte sie, ja, dann mach, mach doch mal. Die, oh, geil. Ich <lacht> darf genau. Geld ausgeben. <lacht> Und dann habe ich halt gesagt, ja, also wenn wir jetzt noch was Geileres haben wollen als diese excel dann sollten wir uns eine Spiegelreflex kaufen. einfach Oder irgendwas mit Wechselobjektiv. Ich hätte auch beinahe
0: so eine Systemkamera gekauft. Ja, was ja äh, total toll ist. Ne? Ich habe ja mittlerweile gelernt, dass ähm, auf, also für, zumindest für diese Sony NEX5 heißt die. Ja, die sind super. Dafür gibt es einen Adapter, der kostet um den 30er. Und dann kannst du jedes beliebige andere Objektiv da drauf schrauben. Also auch die alten Spiegelreflexobjektive ohne Autofokus. Und dann wird es wieder interessant. ja Du kaufst dir halt so eine Kamera mit irgendwie dann so einem System, so einem Kit-Objektiv dabei, so ein Billo 16 bis irgendwas, 55 mm Und einen Adapter. Und fängst dann an, dir bei Ebay äh, für einen 50er die alten 50 mm 1,4 Teile zu holen. Musst halt nur selber scharf stellen, aber da kann man ja mit leben. Das habe ich mal probiert. Also ich habe...
1: Äh also du kannst dann auch, also bevor du dir die NX5 kaufst, kannst du dir halt auch einen günstigen Body kaufen von, von einem richtigen Spiegelreflexsystem, wo du sowieso viele Objektive gleich bekommst und das habe ich halt gemacht. Ich habe mhm. dann halt ein Nikon genommen, weil Nikon hat ihren Adapter ja auch nie geändert. Das ist halt seit, seit, seit 70 Jahren haben sie dieses f bajonett Mhm. Das
0: heißt, da kann ich meine alten Objektive auch draufschrauben.
1: Wenn du alte Nikos hast. Ich also habe eine
0: Nikon-Ausrüstung. Ja.
1: Genau, dann kannst du dir einen modernen oder einen halbwegs modernen Nikon-Body holen. Mhm. Der kostet irgendwie, also der kostet halt weniger als die Sony NX 5. Mhm. Also ich hab, was habe ich da bezahlt? Irgendwie 350 oder so habe ich für den 5100 er bezahlt. Da gibt es jetzt schon den Nachfolger. Also. Und das reicht ja vollkommen aus. Also wenn du nicht gerade, beziehungsweise, die haben jetzt sogar einen Vollformat-Body. D600 heißt der, glaube ich, mhm. für 1.5. Das ist irgendwie, also, da hast du halt vollformat. 1,5.
0: Ja, ja. Aber so, aber viel, voll so viel Vollformat. So viele Aktien von bösen Unternehmen habe ich gar nicht, dass ich die verkaufen und mir davon <lacht> dann nimmst, was Anständiges kaufen kann. Das ist halt ein d 5100 oder was? Das reicht halt vollkommen
1: aus für das, was man so normalerweise tun will. Mhm. Und hast für 350 hast du halt ein Body und kannst die ganzen alten Objektive drauf machen. Und das habe ich dann mal gemacht. Da habe ich dann mal ein äh 85 mm Festbrennweitenobjektiv von einem Bekannten ausgeliehen der halt ähm, keinen also bei der 5100 hast du den Nachteil die hat keinen eingebauten Autofokusmotor das heißt mhm. der kann Autofokus nur mit den neueren Objektiven die Autofokus eingebaut haben mhm. und ähm, ja, da habe ich halt mal ein altes ausprobiert das halt keinen eingebauten Motor hatte und musste selber scharf stellen und habe gemerkt so oh alter das konnte ich früher ne? also ich habe früher auch äh, Spiegelreflex äh, mhm. fotografiert mit der X 700 Minolta von meinem Papa und ähm, da, da gab es halt keinen Autofokus. Punkt. Ach, ne? doch, aber halt doch, aber das
0: war so absurd teuer. Nee, gab es nicht. Gab es nicht. Also die, ich für überlege die kann, ob's gab's für, ob es ne, in, in Nikon Objektiven war auch kein Autofokus drin. Wann war das in den Kameras? Ne? Das,
1: genau. Und mhm. äh, das gab's dann äh, bei Minolta gab es das erst ab der äh,
0: Dynax, glaube ich. Mhm. Ja, hat mein Papa sich auch irgendwann gekauft, das war, wow, geil, Autofokus, oh, Alter, ey. Ja. <lacht> ähm. ja, das war ja sowieso dann 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 die ersten, als dann die ersten 35mm Schnappschusskameras mit Autofokus rauskamen, das war ja auch vollkommen faszinierend. Mhm. Die dann immer erstmal 30 Sekunden lang <lacht> gemacht haben, bis irgendwas <lacht> scharf war, aber trotzdem faszinierend.
1: Ja, sehr ja. faszinierend. Ja, zumindest dachte ich halt, ja, aus meiner alten Zeit kann ich bestimmt noch manuell scharfstellen, kein Problem. Und habe das dann ausprobiert an meinem neuen Body mit dem alten Objektiv. Das ist ein massiver Ausschuss gewesen. Also was ich da fotografiert habe, also mit der hohen Licht... Also mhm. es waren 85 mm Brennweite mit 1,8 Lichtstärke. Wenn du dann die Blende ganz aufmachst, dann hast du halt nur einen ganz schmalen Schärfebereich. Mhm und oh das war echt das, das war mir zu schwer
0: <lacht> sind denn da nicht mehr irgendwie so dann so, so Hilfsmittel noch mit drin wie, wie diese was waren das weißt du diese dieses komische diese wie hieß dieses das denn
1: das hier in der mitte wo das man das Dings
0: in der mitte was, wo dann so die halbkreise so übereinander ja, so ich vergesse auch immer wieder wie das heißt nee also, hat
1: die, äh, diese kamera halt nicht ja. oder war das im objektiv drin ich nee, das weiß, war in der das ist eine kamera ne
0: ja. Ja. wie heißt denn das noch weiß ich nicht Schärfen, sch sch aber das, das Ganze beantwortet ja die Frage immer noch nicht, was schenkt man eigentlich Leuten, die schon alles haben? Vulgo-Eltern. Ne? Mm, was äh, schenkt man eigentlich seinen Eltern? Weißt du, weißt du was Was
1: äh, wir, also ich habe noch zwei Brüder, was mm. wir meiner Mutter zum 75. Geburtstag, der jetzt gerade im November war, geschenkt haben. Ja, Geburtstag geht ja immer noch, aber äh, Weihnachten? Wieso wie so ist Geburtstag einfacher als Weihnachten?
0: Äh, weil, weil Weihnachten, okay, dein, dein Vater ist verstorben. Ich habe ja noch beide Elternteile. Ja. Ähm, das heißt, ich würde gerne irgendwie so so ein, so ein Gemeinschaftsding, weißt du, so familienmäßig irgendwie was machen und nicht individualisiert. Ach so, okay. Also da finde ich Geburtstag angenehmer, weil der individualisiert ist, zumal meine Mutter ja auch an Weihnachten Geburtstag hat auch noch. Ah, okay. Äh, das heißt, ne, ich so, ja.
1: Ja. Ja, also meine Mutter hat ein, ein iPad gekriegt von also, okay. Haben alle zusammengelegt und zum 75. kann man das mal machen.
0: Ja, das haben meine Eltern schon. Die sind schon ganz weit vorne. Ganz weit, ganz vorne. weit vorne. Nicht schlecht.
1: Ähm, also ich habe ewig gebraucht, überhaupt was für meine Frau zu finden. Das war schon schwer genug. Weil Echt? die hat auch schon irgendwie alles eigentlich.
0: Ja, aber mit der bist du doch den ganzen Tag zusammen. Der kannst du doch äh, das ganze Jahr über zuhören, wenn sie mal irgendwelche Wünsche äußert und die dann notieren. Ja, das ist ja mein Trick.
1: Also, ja, ja, den Trick, den sagen immer alle, schreibt dir das ganze Jahr über was mh. auf oder kauft das ganze Jahr über schon, hast du schon was. Ja, so, aber wenn man es so noch nicht gemacht hat. <lacht> dann hat man halt äh, äh,
0: mit Zitronen gehandelt. Ein Jahr lang nicht zugehört. <lacht> ja. Genau, Na, so hörst du mir also zu. Genau. Ja, aber ich... Äh, nee, ich habe was Geiles für meine
1: Frau. Kann ich sogar erzählen, weil sie den Podcast hier sowieso nicht hört. Die hält das
0: nicht aus, ne? Hm? Die hält das nicht aus, ne? Die
1: hört einfach keine Podcasts. Also gar nicht, glaube ich. Mh. Die hört Hörbücher zum Einschlafen und das war es dann. Ähm, die wünscht sich, also wir haben ja einen Garten und in dem Garten steht ein Strandkorb und der Strandkorb steht auf so äh, Platten, ja, ne? Waschbetonplatten. Schallplatten? Nee, hm. Waschbeton. Okay. Und ähm, das ist halt so ein bisschen kibbelig und äh, auch nicht so gut für den, für den äh, Strandkorb. Und hat sie irgendwie vor, vor ein oder zwei Jahren schon gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn da noch so ein kleines Terrasschen wäre, wo dann vor dem Strand kommt noch ein Tisch und zwei Stühle stehen könnten. Und jetzt kriegt sie halt äh, eine Terrasse Super. zu Weihnachten. Das ja, ist, äh,
0: die, und die bastelst du da so hin? So. Klar, also dann hole ich Terrassendielen vom Baumarkt. Mhm, cool.
1: Und mein, mein Schwiegerpapa, der hat noch ganz viel Holz vor der Hütte. <lacht> der hat äh, also noch ganz viel Balken rumliegen. Da baue ich Unterkonstruktionen mhm. raus. Und dann, ja, Fundamente gießen habe ich keinen Bock, da nehme ich so ähm, ähm, nehme ich halbe Kantsteine und mhm. buddle die einfach ein. So von von der Straße, so halbe Kantsteine. Kann man einfach aufrecht einbuddeln, da hat man Fundamente und
0: dann kommt dann ein Balken drauf und dann ein paar Dielenbretter drauf vom Baumarkt und ja, fertig ist. Cool. Ich suche ja noch hier immer jemanden, also ich habe jetzt endgültig beschlossen, dass ich, dass ich im Frühjahr, also jetzt im Winter ist das, glaube ich, idiotisch, ich will eine neue Küche haben. Also meine Küche ist einfach scheiße. Mhm. Ähm, und ich suche ja immer noch jemanden, der mir meine, meine Küche leer macht und zwar richtig leer macht, das, ist, das wird auch noch kompliziert. Weil ich habe ich habe halt das Problem, da, da, da hängen halt Küchenmöbel drin, das ist halt so so, da hängen so Einbauküchenmöbel drin. Und die sind, keine Ahnung, 30 Jahre alt oder sowas. Also das hält ja ewig der Scheiß, das ist ja das Problem. Ähm, und äh, irgendwann hat äh, jemand, der vorher hier in der Wohnung gewohnt hat, mal um die Hängeschränke drumherum tapeziert. Ja, ah. um die Oberschränke drumherum tapeziert und ah. den Fliesenspiegel, also einen neuen Fliesenspiegel dran geknuppert und den auch um den Oberschrank herum ah. gemacht. Das heißt, <lacht> wenn ich die Schränke abnehme, muss ich die Wände frei machen. Also muss ich ja. einfach, die, muss die Tapete runter, dann wenn die Tapete runter ist, dann genau, dann die Fliesen runter, dann Wände glatt ziehen und Fliesenspiegel wieder aufbauen. Und das Scheiße. ist was Das kann ich nicht. Also ich mit, mit wenn ich genügend Zeit aufwenden würde und sowas, ich, könnte ich das schon, ich habe das auch schon mal gemacht in einer anderen Wohnung äh, unter Anleitung ähm, und ich glaube schon, dass ich das hinbekäme mit, mit viel Schmerzen, aber ich kriege das psychisch nicht hin, mhm. diese ganze Küche, ich schaffe das, also das ist so, ich, ich bin überhaupt kein Handwerker und habe mir jetzt gedacht, okay, dann, dann muss ich halt Geld in die Hand nehmen. Und jemanden dafür bezahlen, dass er das macht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das. Und ich weigere mich halt bei sowas wie My mitzumachen, weil letztendlich ist das eben so eine Plattform, wo Handwerker sich unterbieten und also in die Selbstausbeutung unterbieten im Zweifelsfall. Und das ist mir zu gefährlich. Also sowas möchte ich irgendwie nicht unterstützen. Aber Geld ausgeben willst du auch nicht. Ähm, ich hätte das gerne in der Balance, weißt du? Ich hätte halt lieber, also weißt du, ich, das, ja, ich muss hier echt mal gucken. Also ich habe jetzt beschlossen, dass ich irgendwie im Frühjahr, sobald sobald man solche Sachen machen kann, also wo man auch mal wieder lüften kann und so, ähm, mir mir jemanden suche, dem dem oder den nennen, ich sage, hier pass auf, alles raus, <lacht> alles, alles raus, außer, raus, alles raus außer Waschmaschine, Kühlschrank und Herd.
1: Alles muss raus außer Tiernahrung.
0: Genau, alles muss raus außer Tiernahrung, Alles raus, also Küche abbauen, äh, äh, entsorgen. Tapete von den Wänden, Fliesenspiegel äh, Fliesenspiegeln wie viel und dann gucke ich mal, was der sagt und ob ich mir das leisten kann.
1: Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen von den Weihnachtsgeschenken? Wünscht ihr, dass zu Weihnachten? Dass nee, du, ach, ach, was... genau,
0: ich wünsche mir zu Weihnachten, dass eine äh, polnische <lacht> polnische Bautruppe ähm, <lacht> <lacht> genau nee, ich weiß ich gar nicht, mir fiel das nur ein dass mit der Küche, weil ich weil ich das dieser Tage beschlossen hatte, als du vom Bauen anfingst und meine Küche mhm. macht mich echt fertig. Weil die ist auch, das, aus irgendeinem Grund sind ja auch so diese ganzen Küchenmöbel zu niedrig. Oder zumindest die älteren Küchenmöbel sind immer zu niedrig. Also man steht, also ich stehe immer mit ein bisschen gebeugtem Rücken da, wenn ich abwasche oder so. Und ähm, habe dann hinterher Rückenschmerzen. Das geht total auf den
1: Keks. Ja, ich habe ja zum Glück, äh, also wir haben ja vor, vor siebeneinhalb Jahren gebaut. Und da habe ich dann gesagt, Küche bitte 95 Zentimeter mhm. Arbeitshöhe. Und das ist geil. Ja.
0: Meine nee, Frau kommt damit ich, zum Glück auch zurecht. Das würde ich dann halt auch machen. Also ich würde würd mir dann eben da neue Möbel reintun ähm, und gucken, dass sie hoch genug sind. Ja. Naja. Hm. Äh, Mikroprismenring übrigens. Hm? Das Ding sie in der Mitte vom ah. Objektiv zum scharfstellen. stellen. Ja. Schreibt, äh, schreibt gerade Christoph auf Twitter. Hm. Aha. Mikroprismenring. Wäre mir im Traum nicht eingefallen.
1: Nee, ich habe da aber letztens gerade noch
0: mit, mit dem Stefan Grünfeld drüber gesprochen. Ich glaube, er hat ein anderes Wort benutzt. Ich Vielleicht weiß, hat er ein so. anderes Ding benutzt. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene, die sich, ne? Da gab es ja auch immer so verschiedene, äh
1: Ich hatte damals nur ja. Minolta, ich hatte auch keine Vergleichsmöglichkeit, weil ich kannte niemanden, der was anderes
0: hat. Hast du eigentlich äh, auf Twitter gesehen, dass man jetzt ähm, einem angeblichen Per Steinbrück Fragen stellen kann? Angeblich? Ja, woher weiß ich, dass das Per Steinbrück ist, der da, der da antwortet? Weil, ja. weil der Twitter-Account das behauptet? Weil er ein Foto von sich gemacht hat. Hat er <lacht> kein blaues Bubble? Der kann, bei den kann er tausend blaue Häkchen hm. haben. Ja, ich gehe so, geh immer davon aus, dass da nicht Per Steinbrück sitzt, sondern irgendein, weiß ich nicht was, irgendein Social Media Praktikant der SPD oder so. Haben wir da nicht letzte Woche schon drüber gesprochen? Über per, ich habe mich über Per Steinbrück insgesamt aufgeregt. Ich glaube, dieses Frag Peer haben wir gesprochen. Ja, Frag Peer haben wir gesprochen? Ich ja. habe das, ich habe das, die Tage aber erst gemutet.
1: Echt? Ja, das hm. war ja letzte Woche Mittwoch, war das glaube ich zum ersten Mal. Hm. Und jetzt hat er irgendwie zum zweiten Mal gemacht. Er hat, ist auch er hat letzte okay. Woche die Frage beantwortet, ob er selber äh, das twittert. Und mhm. er hat da geantwortet, nee, äh, das macht jemand, der schneller schreiben kann als ich. Ich sitze aber daneben und sage, was er schreiben soll. Mhm. Ja, also die sitzen dann zu zweit. Mhm. Und das glaube ich ihm sogar. Haben auch ein Foto davon geschrieben und wenn man sich die Antworten durchliest, dann glaubt
0: man das wirklich. Okay. Gut, ja. ich habe das weggemutet, weil mir das echt auf den Keks geht, weil das eben völlig, völlig. Also ich habe nicht das Gefühl, als würde das in irgendeiner Weise zielführend oder sinnvoll sein. Die interessanten Fragen beantwortet er auch nicht.
1: Eben. Also er hat letzte Woche hatte durchaus irgendwie äh, eine Sache beantwortet, die ich ganz, ganz spannend fand. Da hat jemand gefragt, äh, warum steht ihr nicht endlich dazu, dass äh, die Agenda 2010 ein ein notwendiges Projekt war? Und, und, und lobt euch nicht selber für die Erfolge damit.
0: Mhm.
1: Ja, weil ähm, es gibt ja durchaus auch Erfolge damit. Und dann hat er geantwortet, doch tue ich, ich stehe dazu, äh, dass es eine gute Sache war, aber wir haben halt etliches darin falsch gemacht. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, dass er nicht ja, sagt, äh, nee, 2010 war
0: scheiße, um jetzt
1: irgendwie in der, in der Wahl besser Platz zu stehen.
0: Naja, aber eigentlich müsste er sagen, 2010 war scheiße. Es hat nur an einigen Stellen ganz gut funktioniert. Also dann fände ich das halt glaubwürdig. Das ist ja mein, mein gesamtes Problem mit dieser Partei. Dass sie so tut, als wäre das nur an so ein paar Randbedingungen, wäre die Agenda 2010 irgendwie halt doof gelaufen. Und sie ist halt genau da doof gelaufen, wo wir es ihnen damals gesagt haben und Sie es nicht hören wollten. Und das geben Sie heute halt nicht zu. Und das finde ich, das das ist ja genau das Problem. Darum, also ich finde das überhaupt nicht zielführend, was Sie da machen. Also ja wir, ja, wir müssen jetzt auch mal auf Twitter irgendwas machen. Stellen Sie uns mal Fragen in 140 Zeichen. Hm.
1: Ja, also ein paar Fragen hat er hat er beantwortet, wo ich dachte, gut, die könnte man beantworten. Und er hat auch ein paar Sachen beantwortet, die so, weiß ich nicht, völlig, völlig uninteressant waren. Und dafür sind halt sehr interessante Fragen auf der Strecke geblieben.
0: Naja klar, also das, da, da, wo die Frage interessant ist, wo sie halt hinterher dann auch vielleicht wahlentscheidend sein könnte, oder zumindest in Teilen, äh, da wird er sich nicht aus dem Fenster lehnen. Weil ja. das, das sind halt Politiker. Politiker wollen halt, die müssen halt Wischiwaschi machen, ne? Und wenn also Sie schon, schon
1: bei, 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 Journalisten sich äh, ja. so finden, dass Sie mich antworten, warum sollten Sie das denn, also warum genau. sollten Sie dann bei, bei Twitter-Usern reden? Warum finde
0: ich sagen. das auch so heuchlerisch? Weißt ja. du? Also die, also noch nicht mal, noch nicht mal bei Ihresgleichen sind die aufrichtig. Und dann sind Sie es aber ausgerechnet bei, bei uns. Ja, also hier. <lacht> ich hatte gestern, ja. gestern hatte ich, ich habe ja so, so wenig geschlafen. Also das, 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 passiert halt manchmal. Dass ich, also ich komme ja immer so gegen 2 Uhr, zwei, zwei Uhr nachts von der Sendung nach Hause. Ähm, und äh, bin dann immer noch völlig aufgekratzt. Also ich, bin, also ich bin vor der Sendung meistens sehr sehr müde, weil ich irgendwie sowieso Schlafstörungen habe. Ähm, Macht dann die da schon Sendung, gibt mir da so ein bisschen Plastikkaffee dabei noch hinter, hinter die Binde. Also ich habe es total. Ja, nicht gut. nach
1: Kaffee schmeckt ja. Genau, gut. das
0: ist so super das Zeug. Das ist echt total gut. Und und ähm, komm dann nach Hause und mein Gehirn arbeitet halt immer weiter. Ne? Ich weiß nicht was das ist, ob das Adrenalin ist oder so. Also aber ich fühle mich nicht aufgedreht oder aufgeregt. Aber ich komme halt nicht zur Ruhe im Kopf. Und ähm, da hatte ich gestern wieder, gestern ich wieder so eine Anruferin. Äh, das passiert ganz, ganz selten mal, dass Leute anrufen, die also ich weiß nicht, hast du das gestern gehört? Zu ich, hab, ich hab gestern da rief, da rief eine, rief eine Frau an, ich, Mitte 30 war die, Mitte, Ende 30, erzählte ihr Mann, äh, also ihr Mann hätte sie irgendwie jahrelang betrogen und belogen und benutzt und beschmutzt. Äh, na, 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 na. Und äh, Sie wäre jetzt ähm, da ausgezogen, also wäre jetzt im Frauenhaus gerade und er würde versuchen, sie fertig zu machen. Also die Frage war gestern, äh, was hat euch erschüttert äh, in diesem Jahr? Ähm, äh, sie wäre jetzt im Frauenhaus und er würde sie jetzt halt fertig machen, auch mit Ansage, so, ich nehme dir die Kinder weg, äh, du wirst deines Lebens nicht mehr froh, tralalalala. Mhm. Ähm, und er, äh, sie sagte, er arbeitet an der Universität und äh, ne, verdient gut und so und, und kann sich besser ausdrücken als sie. Ähm, ich weiß nicht, sie, war, sie war irgendwie irgendein Migrationshintergrund, hat er so... Äh, so gerolltes R gesprochen und so und äh, sagt halt, sie versteht gar nicht, was das denn soll, jetzt haben sie ihr die Kinder weggenommen und die sind bei dem Mann, dabei ist der Mann doch der Böse und sie ist doch nicht die Böse und dann nach und nach kam dann immer mehr raus, warum das Jugendamt ihr die Kinder weggenommen hat, weil nämlich sie äh, wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung ist, weil sie äh, Schlaftabletten genommen hat. Ach. Das sei aber nur, sagt sie, das sei ja, das wäre ja nicht ernst gewesen, das wäre ja nur so, wäre ja nur ein Spiel, also waren ihre Worte ein Spiel gewesen, um so Aufmerksamkeit zu erzeugen, so ne, wach zu rütteln und so. Das würden mhm. ja auch alle Freunde sagen und der Arzt würde das ja auch sagen. Und äh, sie versteht überhaupt nicht, warum sie die Kinder dann äh, vorenthalten bekommt. Und das war total schlimm, weil ich irgendwie ich habe vier oder fünf Mal und bin dann irgendwann habe ich habe ich doch, bin ich sogar noch laut geworden, weil ich gesagt, habe, verstehe doch, dass es nicht darum geht, was du emotional für richtig hältst, sondern dass es darum geht, dass von außen jemand betrachten muss. Ähm, was für die Kinder das Beste ist und das das war das hat mich echt schwer mitgenommen habe ich festgestellt. Wäre also ja mal ein
1: Realitätsabgleich notwendig gewesen.
0: Ja ich habe versucht das das zu machen aber das ist bei der nicht angekommen das war irgendwie wirklich sehr tragisch also es ist dann wirklich ja warum warum äh, äh, muss man sich doch mal fragen warum muss ich denn da in psychiatrische Behandlung wegen Depressionen? Ja, und Nein, dann du fragst du hast, und dann, und dann fragst du dich, warum das Jugendamt sagt: Hier, Moment mal, da ist eine Frau, die ist depressiv, die nimmt Tabletten, äh, die, die hat kein Dach über dem Kopf und keinen Job, ähm, und dagegen steht ein Mann, äh, der hat ein Dach über dem Kopf, der hat einen Job und der nimmt keine Tabletten. Was muss, was soll da das Jugendamt anderes sagen, als die Kinder gehen da hinten hin? Ja. fand ich schon äh, sehr sehr bemerkenswert und solche Sachen habe ich häufiger mal das ist echt ganz interessant äh, äh, häufig,
1: mit nach Hause oder
0: das nehme ich tatsächlich mit nach Hause weil das sind so Sachen wo ich denke so Leute das ne? ähm ich finde es halt wichtig dass man dass man immer mal wieder von seiner eigenen also von seiner Wahrnehmung abstrahiert dass man sagt okay das das sieht scheiße aus ich versuche jetzt mal mich neben mich zu stellen und zu gucken ob es auch wirklich scheiße ist von dem ich glaube dass es scheiße aussieht ähm, und manchmal habe ich halt so Leute, bei denen das nicht funktioniert. Also die überhaupt nicht in der Lage sind, äh, ja aus, aus ihrem aus ihrer Emotionen aus ihrem wie nennt man das denn aus ihren Emotionen mal rauszutreten. Aber sich selber wirklich, objektiv ist, betrachten, das das geht doch per Definition nicht. Natürlich also, geht das nicht. Aber du kannst ja versuchen einfach mal, äh, weißt du, ja zu fragen. Also man muss es wenigstens, probieren. Muss das, es wenigstens also, probieren. Genau. Aber dieses ewige so Nein, ich bin absolut im Recht. Ich bin ja. absolut im Recht. Äh, äh, so. Das ist, äh, und, und das dann emotional begründen. Und das ist, das, das ist echt immer, das, das nimmt mich tatsächlich sehr mit. Weil ich mir immer denke, okay, die, diese Leute, die werden ihres Lebens nicht froh. Weil die merken gar nicht, in was für einer eine Realität sie sind. Also die sind, die sind dann überhaupt nicht mehr in der Lage, sich angemessen in Beziehung zu ihrer Umwelt zu setzen.
1: Ne? Ja, aber was willst du denn da machen? Also warum, warum nimmst du gerade sowas mit nach Hause? Weiß ich nicht. Das find ich ich, ich finde ich find Schicksale, wo du halt. Ne, auch objektiv sagst, ja, das ist ein Schicksal, die, find, die nehmen mich viel mehr mit. Nee. Also, das,
0: das tatsächlich nicht. Weil wenn sie nicht
1: mal was dagegen tun können. Ne? Also diese, diese so Hilflosigkeit, hm? die nimmt mich mit. Aber also die, die sind zwar auch hilflos, solche Leute, die äh, in ihrer eigenen Realität gefangen sind und, und keine Möglichkeit haben, da rauszubrechen. Und alle anderen haben eine andere Realität. Ähm, das, äh, das ist natürlich bitter, aber also, da, damit kann ich so wenig anfangen, glaube ich, dass mich das nicht so sehr beschäftigen würde wie jemand, wo ich mich reinversetzen kann in die Realität, wo ich das verstehen kann und halt trotzdem oder gerade dann ist die 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 Lage scheiße. Ich meine, objektiv betrachtet ist ihre Lage ja sowieso scheiße. Ich meine, sie ist depressiv, sie nimmt Tabletten, ihr Mann hat keinen Bock mehr auf sie und nimmt ihr die Kinder weg. Das ist das ist auch objektiv gesehen eine beschissene Lage. Das ist
0: total scheiße, genau.
1: Da willst du niemanden drin sehen. Und aber was, da, was?
0: da sind halt, in, in dieser Lage sind halt viele und das, das kann ich tatsächlich abhaken, ja, shit happens and sometimes it happens to you. Hm. Ne? Aber wenn ich in, der, in so einer miesen Lage bin und dann noch nicht mal im Ansatz nachvollziehen kann, warum ich da bin, das nimmt mich mit. Ich weiß nicht wieso. Hm. Witzig, ne? Ja. Naja, witzig nicht, aber. Im Sinne von bemerkenswert.
1: Bemerkenswert, genau. Nee, ich habe gestern nicht zugehört. Ich habe gestern
0: Fernsehen geguckt. Das mache ich ja total selten. Nee, hey, du hörst ja immer nur zu, wenn du gesoffen hast und dann rufst du an, ne?
1: <lacht> ja, ich weiß, das soll ich nicht machen.
0: Was hast du denn im Fernsehen gesehen? Ich
1: habe ähm, erst irgendwie äh, äh, Fußball geguckt. Das ist irgendwie, wir haben gestern Abend Geschenke eingepackt. Und zuerst hat meine Frau diese Handwerkersendung geguckt, zu Hause im Glück oder wie das heißt. Und als es dann zu Ende war, durfte ich umschalten auf Fußball. Und da lief irgendwie äh, DFB-Pokal. Und das lief so nebenbei her. Und dann ähm, war das irgendwann zu Ende. Und dann kam äh, ein Rückblick auf 60 Jahre Tagesschau.
0: Oh, das ist immer schön.
1: Und das war total nett, weil ja. irgendwie keine großartige Gala, also es gab, es gab ja wohl irgendwie eine Gala, die auch noch von unseren äh, GEZ-Gebühren bezahlt worden ist. Da wäre ich, ich mir alle, gar nicht mal so sicher. Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. <lacht> äh, zumindest äh, war das halt keine Gala, sondern es war einfach so ein Rückblick mit irgendwie die Top 3 Dinge, die passiert sind, also die Top 3 Sprecher und die Top 3 Situationen, so bewegende Momente mhm. und die Top 3 Pannen und so und die Top 3 Parodien, das war total nett und total lustig. Vor allem fand ich das interessant, als dann die Top 3 bewegenden Momente kamen und auf Platz 3 war
0: hast, hast du Top 3 bewegende Momente? Also ähm. bevor ich jetzt verrate, was das war Du meinst so äh, aus, aus der Nachrichtenlage heraus. Genau, du hast Moment, Tagesschau geguckt und es war ähm, welt weltbewegend. Was würdest du dann nennen? Ich, äh, ich, das. Mein Problem ist, dass ich immer nicht so genau zuzuordnen weiß, ob es tatsächlich dieses Jahr war oder nicht ein anderes Jahr. nee, ich nee dieses, äh, in allen 60 Jahren. Ach so. Weltgeschichtlich. Ähm, Weltgeschichtlich betrachtet. Weltgeschichtlich betrachtet äh, <lacht> Challenger, der Überfall auf den Irak 2003. Ähm, was würde ich jetzt noch? So Challenger der irak überfall Ich verrate mal. Also Ach, ja, na, Der Mauerfall natürlich. Ich bin auf ja auch Platz, doof, das ist ja auch aus den letzten 60 Jahren. Challenger Platz, der Mauerfall und der Irak-Überfall.
1: Auf Platz drei war das Wunder von Lengelde. Mhm. Das war das erste Mal, dass sie irgendwie live gesendet haben von einem Katastrophenort. Grubenunglück, genau. Grubenunglück. Äh, das, das kannte ich nicht mal.
0: Ich kenne das halt aus historischen, äh, ja. Äh, Habe ich, hab ich noch nie gesehen. Das war also, da haben sie dann halt auch irgendwie nach, ich weiß gar nicht, 60 Tagen oder sowas, dann so Leute in einer äh, umgebauten Bombe, die sie dann zu so mm. einem Rettungsding sie umgebaut haben und so. Äh, ja.
1: Ich habe das äh, wohl mal gehört, dass es das gab, aber ich habe diese, diese Aufnahmen nie gesehen. Ich wusste nicht, dass das die erste Live-Sendung war und die Leute, die dann dann, dann wurden halt immer so ähm, ähm, übrigens per Steinbrück und <lacht> und hier äh, und, unser Finanzminister mhm. Dingsbums ähm, und ähm äh,
0: also, warum Pierre Steinbrück? Ja, der, der, ach ja, der war ja mal Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, ne, Und hat da mh. oft gegen die Wand gefahren. Pierre, das muss man sich auch um, mal, der war Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, hat Nordrhein-Westfalen an die Zentrale ja, gegeben. Ja,
1: also es, gab halt immer es gab halt immer so, oh. halt so <lacht> Tests. Ja, ist <sehr> gut.
0: <lacht> du brauchst und so ein Glöckchen, du musst dir mal ja von Nikolaus so ein Glöckchen, die, Glöckchen geben lassen. Dieter die Nur, Dieter Nur oh. wurde immer noch gefragt und dann, also, äh. und Campino. <lacht>
1: Ey, weißt und, du? und dann die, wundern die, die, die sich. dann immer sagen, was sie davon hielten. Ja, und, dann, und die wundern sich die sich den,
0: dann wundern die sich, dass denen die jungen Zuschauer in Scharen weglaufen, wenn sie Dieter nur und Campino befragen zu irgendwie sowas. Und den Schäuble. Ja. Naja, äh, also echt, ey, Dieter nur.
1: Zumindest kam auf Platz 3 äh, dieses Wunder von Und Ich dachte so, oh Gott. Äh, das hätte ich niemals, das war irgendwas abgestimmt übers Internet, ganz modern, übers Internet haben sie die Top drei in diesen ganzen Kategorien abgestimmt. Und ich wäre niemals darauf gekommen, mhm. hätte darauf auch niemals gestimmt. Und dann dachte ich, so, was kommt denn jetzt noch? Ja. Was kommt denn dann auf Platz zwei und Platz eins? So, Was soll denn da sein? Und auf Platz zwei war dann äh, World Trade Center, 9-11. Mhm. Und ähm, das fand ich auch ziemlich bewegend. Also das, äh, das wäre auch eine Sache, für die hätte ich auch abgestimmt. Und mhm. ich, war, ich war völlig überfragt, was denn, was denn dann jetzt irgendwie nach diesen beiden Punkten auf Platz 1 kommen sollte und saß dann so, was könnte das denn sein? Ich war dann völlig überrascht, dass es ja tatsächlich dann der, äh, der Mauerfall ja. war.
0: Ja. Warte, Aber
1: dann. also so, 9-11. 9-11 und, und ich 11. überlege
0: gerade, ob, weil, weil, weil ich sagte ja Challenger, Challenger, der Iraküberfall und äh, der Mauerfall.
1: Challenger war gar nicht so
0: der Challenger also es ist so so hat mich mich persönlich hat das äh, das ist irgendwie das ist so ein Bild das ich äh, ja also Challenger hat mich echt das war erschütternd also da habe ich wirklich gedacht, Alter das war mein das war so mein persönliches Titanic Erlebnis Challenger hat ich mehr erschüttert als World Trade Center ja Alter ja <lacht> weil weil äh, Terroristen sprengen Häuser in die Luft ja oder Arschlöcher bringen echt viele Leute auf einen Schlag um das ist so was, was was mir was mir nicht so fern ist also, weißt du? Oh doch, also da habe ich das Gefühl, als würde ich damit irgendwie mehr oder weniger ständig konfrontiert. Die Bilder, die Bilder, die Bilder zu 9-11 waren natürlich wesentlich eindrucksvoller. Aber vom, vom persönlichen, vom Grad der persönlichen Erschütterung, wo ich gedacht habe, hups, war, war Challenger wesentlich heftiger.
1: Naja, also Leute setzen sich äh, in ein Gefährt, wo irgendwie äh, mit, mit irgendwie mm -hmm. un unendlicher Beschleunigung irgendwie mm -hmm. äh, Strahlenmaterial hinten rausgeschossen wird, damit sie ins Weltall kommen. Ja, aber das, das ja, muss, da musste halt.
0: da musst aber <lacht> erstmal drauf kommen. Und ich meine, das war 1986? 86 war Challenger, ne? Das Und äh, das, das war wirklich der erste Moment in meinem Leben wo mir klar geworden ist, was für eine komplizierte Maschine das eigentlich ist, die wir da benutzen, als wäre es irgendwie ein Papierflieger. So. Ne, das war so, also die, 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 die Wahrnehmungsdiskrepanz bei mir war, äh, ich dachte, da fliegt ein Papierflieger, äh, und tatsächlich ist es die komplizierteste Maschine, die die Menschheit je gebaut hat.
1: Ja, so kompliziert ja. ist es ja gar nicht. Weiß ich gar nur, nicht, würde ich mal denken. Oder? Schub
0: irgendwie. Naja gut, aber der Rest, der da drumherum ist. Also so ungefähr ist meine meine Warnungsdiskrepanz dabei gewesen. Und die die war bei 9-11, die Bilder waren eindrucksvoll. Das ist der Nachhall davon. ja Also die die ganzen, was wir da an Krieg geführen, alles gerade auf der Welt. Genau. Also ich, ich wusste so halt gesehen nicht. ist ist 9-11 natürlich viel, viel, hat eine viel größere Auswirkung. Aber der Grad... Oder das Maß des Innerhaltens, des Erschüttertseins und Innehaltens, war bei Challenger wesentlich höher als da bei mir.
1: Ich weiß nicht, vielleicht war ich zu jung bei Challenger, aber also ich habe da halt gedacht, ja, ja, Pech irgendwie so. Da, da, da hat es halt mal nicht geklappt. Mhm. Ist auch doof, dass die jetzt gestorben sind. Also klar, ich kann mich noch daran erinnern. Und es war irgendwie aufregend, aber beziehungsweise aufwühlend aber nicht äh, nicht so dass ich gedacht oh fuck jetzt jetzt werden da die Gelder gestrichen oder also die die Konsequenzen aus dem was ich da gesehen habe die waren mir beim 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 11. September sofort klar das war so scheiße da, gibt da Krieg es es können Menschen einfach einen äh, Passagierflugzeug kapern und damit in ein Hochhaus reinfliegen und dann ist eine Stadt in Schutt und Asche beziehungsweise halt also
0: Ja, aber das, ist mir, das war mir, das, ich fand das gar nicht so un unklausibel. Die, 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 Verletz,
1: die Verletzlichkeit der, der westlichen Zivilisation wurde an diesem Tag so bildlich vor Augen geführt, dass einfach klar war, jetzt wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Und so ist es ja auch. Ja. Also was, was daraufhin dann an Krieg geführt worden ist und an Sicherheitsbestimmungen. Ist ja so. auch
0: irgendwie Krieg ist. Ja, genau. Das, also das ist ja eigentlich das, auch das Krieg gegen so, die eigenen Bevölkerungen. Die ja, da, äh, schon ja genau.
1: Und das war mir ja irgendwie alles an dem Tag irgendwie schlagartig klar, was ja, das, das für eine Bedeutung für uns ja. hat. Und die Bedeutung von dem Challenger-Unglück, die war für mich, also die ist auch heute noch nicht so, so, so vehement wie, wie die Bedeutung von, von World Trend Center. Also deswegen, das, das hat mich deutlich mehr mitgenommen. Ja.
0: Ist interessant, ne?
1: Und beim Mauerfall, ja. da kann ich mich auch noch ganz ganz deutlich dran erinnern, wie ich da vom Fernseher stand irgendwie äh, und ja, also ja, meine Moment, Mein erster hat,
0: Gedanke, als ich das gesehen habe, war, das wird teuer. <lacht> das das werde ich nie vergessen. Ich meine, das ist, ne, da war ich noch Schüler und, und dachte, das wird teuer. <lacht> ja, ist dann ja auch geworden. Da warst du noch Schüler? 89. Ja. Mhm. Ich Wann bin äh, spät eingeschult, also ich bin so, da ja. gibt es ja immer diesen komischen Auguststichtag. Ne?
1: Ich dachte, du bist so, so viel älter als ich.
0: Ich bin 43. Ja. Also ich bin, ich bin spät eingeschult, zweimal sitzen geblieben. Ja. Bingo. Ja. Nee, ich war da neunte Klasse. Mhm. Ja, ich dann, was, elf, elf, zwölf, irgendwas, keine Ahnung.
1: Ja, also das, Ich meine, wir hatten ja ähm, so Bekannte und so, so um Ecken Verwandte im Osten, mhm. in Ludwigslust und auch in Ostberlin. Und die haben halt ab und zu auch besucht. Und mein, mein Papa, jetzt habe ich halt viel später erfahren, mein Papa hat mal jemanden aus der DDR rausgeschmuggelt. So, das <lacht> und ist halt cool. Das ist halt irgendwie so, also wir hatten halt schon eine, eine ziemlich enge Beziehung zu, zu den Leuten in, in der DDR. Mhm. Und als wir dann gesehen haben, so also überhaupt wie emotionslos der Typ da in, in, von, von der DDR, wie hieß der noch, der das dann äh, bei der Pressekonferenz so... Schabowski, und, Günter Schabowski. Genau, wie, wie der das dann vorgelesen hat. Das so, ja, ist nach meiner Kenntnis so. ist
0: das äh, ja, unverzüglich. Ja,
1: Können rüber. <lacht> so, das war so, äh, Alter, ja. ich weiß überhaupt nicht, was du da sagst. Die Leute sind frei. Heute,
0: heute behauptet Schabowski ja, er hätte das schon begriffen, während er das gesagt hat. Aber man sieht halt, dass er es nicht begreift. Ne? Ja. Das ist eigentlich schon ganz schön. Interessanterweise ist, ich hatte ja dann auch in meinen, in meinen Top 3 so spontan aufgezählt, den Iraküberfall 2003. Ja. Ja. Ähm, was natürlich auch eine Folge von 9-11 ist. Stimmt. Aber das war, also ja. dieses, dieses, äh, dieses, nichts, nee, wird ja, mehr nicht. so, nichts wird mehr so, doch. Nee. Doch, doch. Das haben sie auch, auch damit begründet und darüber motiviert und die, die, äh, ohne 9-11, ich bin mir sicher, dass, doch, ja, ohne 9-11. ich
1: habe das durcheinander gekriegt. Ich war eben gerade bei Kuwait äh, 94. Das
0: ist ja eine ganz andere Nummer. Ja, ja, äh, ja. nee, Irak war falsch. Entschuldigung. Äh, ja, Kuwait halt war 94? Nee. 95? Nee, war das nicht ein, äh, 2001? Nee. Und war denn Kuwait? Kuwait war nicht so viel früher, oder? Der, der Irak hat doch Kuwait angegriffen. Genau, und dann äh, sind die USA da rein, um da reinzugehen. Mhm. Und, und das um ist. Das Öl zu kriegen. <lacht> eigentlich. Um, um da einen Brückenkopf zu haben. Das ist ja immer nur so ein implizit, dass, dass sie Öl haben wollen. Also Das, ja. Ist, ja das, das ist ja das Gemeine. Du kannst ihnen ja nie nie zu 100% oder nie sauber unterstellen, dass sie das wegen des Öls machen.
1: Das war 90 1991
0: 90-91 sogar. Alter, Vater. Alter sind wir schlecht. Und vor allen Dingen alt. Ja, <lacht> Alter ja. lachst du. Ja, das wussten Aber die, schon. Was, was du sagst, also die Welt wird nicht so sein wie vorher. Das ist, mir, das ist mir erst 2003 beim Iraküberfall klar geworden. Das war wirklich das erste Mal, dass mir bewusst geworden ist, die überfallen einfach dieses Land. Einfach so es ja. also ist ja nicht so, dass 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 äh, äh Hussein damals äh, die USA angegriffen hätte oder sowas und die sich hätten verteidigen müssen und die, die haben den einfach überfallen.
1: Ja, doch, die hatten noch Weapons of Mass Destruction. eben
0: also, und selbst wenn <lacht> ja, man überfällt nicht einfach andere Länder. Das ist also das ist so das und das das war das war das erste Mal, dass mir wirklich frappierend klar geworden ist. Hier rennt irgendwie der stärkste Junge in der Klasse rennt rum und schlägt wahllos andere zusammen, wenn die ihm offen nicht passen. Aus hm. welchen Gründen auch immer. Und das das war das das fand ich so ja, geopolitisch, sage ich mal, viel beeindruckender als 9-11 selbst. Ich hatte halt bei 9-11 mhm. das Gefühl, jetzt, jetzt geht's los. Also jetzt, ähm, das war's. Übrigens, äh, Schnittbildindikator. Hm? Das ah, Ding genau, Kammer, ja. Genau. Hm? Ah, das Wort habe ich auch schon mal gehört. Genau. Habe ich gerade ja. aus Karlsruhe mitgeteilt bekommen. Sehr schön. Danke,
1: danke, an Karlsruhe, nach Karlsruhe. Danke, ich, Karlsruhe. Wir danken Karlsruhe. Oh, das war echt schön gestern. Übrigens, die, die Top 3 der Pannen war auch super. Welche waren's? es? Äh, das, das erste, also Top, Platz 3 weiß ich gar nicht mehr, was sie da hatten. Äh, Platz 2 war übrigens ein Zusammenschnitt aus lauter Stotterern. Also gar kein Stamm, Einzel. Du Stammeln,
0: Stammeln, Stammeln. Stammeln,
1: und, 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 und Stille. Stammeln und Stille. Mhm. Hatten sie mehrere Sachen zusammen Auch äh, wieder der
0: Typ, der Typ, der äh, während der Tagesschau hinten den Mülleimer leer gemacht hat, war der da auch Ja, wieder? genau, der äh, Putzmann das ja, war genau. Platz
1: 1. <lacht> Sehr schön. Aber also richtig weggeschmissen habe ich mich äh, bei Platz 2, da hatten sie dann die Dagmar Berghoff, die vorgelesen hat, äh, dass ähm, äh, Boris Becker äh, das äh, WTC-Turnier in, in Dallas gewonnen hat. Ja, und sie hat halt vorher irgendwie rumgescherzt in der Redaktion, na, ich sag mal WC-Turnier. ja genau. war lustig. Und dann traust dich eh nicht, traust dich eh nicht. Und dann hat sie sich halt irgendwie, eigentlich hatte sie sich entschieden, das nicht zu machen und wollte halt WTC, das T hm. irgendwie betonen, äh, sagen. Und hat dann aber WCT gesagt ja. und musste dann so kichern, dass sie dann halt irgendwie, dann, danach kamen dann die Lottozeilen, hat sie halt völlig kichern, den ich den ja, diese, diese Lottozeilen vorgelesen und. <lacht>
0: Da gab's, das, das gab auch mal, ich weiß gar nicht, ob die das immer noch machen, es gab mal so einen so äh, Weihnachts-, so einen Adventskalender, irgendwie so ein Tagesschau-Adventskalender, ARD-Adventskalender oder sowas, wo sie jeden Tag äh, podcastartig über iTunes so ein Pannenvideo veröffentlicht hm. haben. Gab es hm. auch mal vor ein paar Jahren.
1: Sehr schön. <lacht> ja, wobei die, die meisten anderen Pannen, wo sie irgendwie dann gestammelt haben, die waren dann nicht so lustig. Also das, das mit dem Kichern von Dagmar Berghoff, das ist schon irgendwie... Eine geile Nummer gewesen, weil sich das war auch so sympathisch, wie sie sich weggeschmissen hat in der ja.
0: Sendung. Was ich ja so erstaunlich finde ist, also, und was ich auch nie verstehen werde, die machen diese Sendung ja live. Ja, ja. warum auch Ansonsten immer. könnten diese Pannen ja nicht passieren. Ja. Beziehungsweise ansonsten würden wir sie nicht sehen, weil sie rausgeschnitten würden. Ja. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum die diese Sendung live machen. Also es gibt überhaupt keinen Grund dafür, so eine Nachrichtensendung live auszustrahlen.
1: Naja, es passiert ja offenbar oft genug, dass noch während der Sendung Sachen reingereicht werden.
0: Ne? Da
1: werden dann auf einmal noch Zettel von der Seite reingereicht. Passiert das noch
0: oder ist das nur so ein Bild, was wir im Kopf haben? Also, also äh, wie oft passiert das, frage ich mich. Heutzutage? Also recht rechtfertigt, rechtfertigt, ähm, ne? also ist dadurch, dass es live gesendet wird, hast du ja oft äh, Fehler, die passieren. Ne? Ich Zum Beispiel so auch, warum Schriftgeneratoren, die falsch bedient werden, Flaggen, die falsch eingeblendet werden, so dieses ganze Zeug. Das könntest du natürlich alles durch eine Schluss durch eine Endkontrolle nach einer Aufzeichnung könntest du diese Fehler halt rausfinden, ne? weil dann wird nochmal entspannt auf die ganze Sache drauf geguckt. Und es würde ja reichen, wenn die das Ding einfach mit, weiß ich nicht, zehn Minuten Vorlauf produzieren würden. Und ich habe nie verstanden, warum die das nicht machen. Hm.
1: Keine Ahnung, gehört wohl zum Konzept. Tradition, das, ne? Ja, ich, also ich weiß nicht, ob sie damals schon vor 60 Jahren schon schnell genug gewesen wären in der Postproduktion, Nein. die Sachen rauszuschneiden. Nee, Und du musst ja auch immer auf eine Viertelstunde kommen. Was machst du denn, wenn du was rausschneidest? Äh, ne, du
0: musst es ja neu aufnehmen, also ja. verlacht, verlacht, neu ansetzen.
1: So. Ja, und dann brauchst du auf einmal nicht eine Viertelstunde, sondern dann brauchst du auf einmal eine Stunde. Dann müssen sie um sieben anfangen. Hm? Wenn dann irgendwie das Fußballspiel leider erst viertel vor acht zu Ende ist und du das Ergebnis aber äh, bekannt geben musst. Oder was weiß ich, wenn die
0: Wahl äh, bei, bei, bei Wahlen. Ja, aber bei solchen Sachen so ja, solche eben, sowas so kann man dann ja hm. ausnahmsweise live machen. Hm. Ich verstehe sowieso nicht, warum viele Dinge live gemacht werden. Also, das ist mir immer ein bisschen rätselhaft.
1: Hm. Aber mhm. in der Tagesschau ist die Frage wahrscheinlich berechtigt, aber ich finde es ganz cool eigentlich. Ich also weiß es gibt ich, ich, dem Ganzen noch so ein bisschen ein, So ein äh, Thrill, ne? So ein Echtheitscharakter. Sie also machen das halt echt. Das ja, dann ist,
0: machen sie es deshalb, damit dass sich genauso anfühlt. Bei mir fühlt sich das halt nicht so an, sondern ich sitze dann und denke mal, warum macht ihr das? Warum aber macht ihr es euch nicht leichter? Also ja. ja, aber dann ist das die Begründung dafür. Wieder was gelernt. Vielleicht. Ähm, nächste Woche ist Weihnachten, ne? Stimmt,
1: zweiter okay. Weihnachtsfeiertag, da werde ich
0: nicht senden können. Alles klar, dann äh, sprechen wir uns Und das ein andermal. Der,
1: der, der nächste Termin ist dann der 2. Januar. Echt? Ja. Oh Gott. Da muss ich mal gucken. Ja, Achso, da bin ich ja wieder in der Firma.
0: Ja. Wir äh, wir werden das irgendwie ähm, ähm, bekannt geben. Es wird eine Bekanntgabe geben. Es wird eine Bekanntgabe geben. Bekanntgabe der Bekanntgabe. Das ist genau, ein Teaser-Teasen. Das ist das Schlimmste, <lacht> was man eigentlich machen kann. Ist das so? Und äh, im Radio, Radio wird es ständig getan. Äh, das ist so dieses: In zehn Minuten verrate ich Ihnen, wie Sie ein Auto gewinnen können. Ja. ja das das heißt, das sind teaser teasen das ist, das ist sowas von ekelerregend. Und ich finde wirklich, dass das Radio, also das machen diese ganzen Dudelfunker, machen das, ne? Weil die haben eben nichts zu erzählen, null, mhm. noch nicht mal ein Wetterbericht oder so, und erzählen dann halt äh, um zehn Minuten nach, dass sie um 20 nach erzählen werden, wie man um 20 vor ein Auto gewinnen kann. Mm. Was man aber erst um 10 vor gewinnen kann, weil um 20 vor kommt der Aufruf, beim Spiel mitzumachen, dass um 10 vor gespielt wird. Und so füllst du eine ganze Sendestunde mit Pseudo-Inhalten
1: aus ja. nichts. Ja,
0: ja, ja. Ja? Das heißt, ich kann jetzt hingehen und kann irgendwie diesen diesen dämlichen äh, Filzschreiber, den ich hier liegen habe, nehmen und kann aus diesem aus einer Verlosung oder aus dem Verschenken ja, weil es sind ja noch nicht mal irgendwie Spiele, die da gespielt werden. Sonst ist ja immer nur so, ein wer Erster anruft. Letztlich. Ähm, aus dem Verschenken eines Filzstifts für 80 Cent kann ich eine ganze Stunde Radio machen. Das ist schon das ist schon sehr, sehr dreckig, wie ich finde. Und ich Was finde, solche Sender sollten auch sofort weil äh, Wollen eingehen. wir nicht auch mal Filzstifte verlosen hier? Genau, aber eine Stunde lang. ne ja. So Aufmerksamkeit. Da geht es halt nur darum, dass die Leute möglichst lange... An diesem Sender kleben bleiben. Das was auch Am 2. Am zweiten,
1: am zweiten Januar, mhm. in der Sendung am 2. Januar werde ich einen Filzstift verlosen. Das, das ist werde toll. ich jetzt mal bekannt geben. Und, ja. und ich werde, werde deine
0: Privatadresse durchsagen, wo sie dann die, die, den Filzstift abholen können. Nein, nein. <lacht> ja, siehst du, darum werden wir auch keinen Filzstift verlosen. Ach, oh, schade. Ja, du hast selber genug Sendungen, wo du Filzstifte verlosen kannst. <lacht> Freundchen. Mein ja, dann, ähm, schöne Weihnachten. Dir auch, Holgi. Und, und euch,
1: euch allen auch, ihr, ihr lieben Hörer. Vielen Dank,
0: dass ihr ähm, hier so immer zuhört und so. Genau. Und guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr hören, auch an euch geschätzte Hörende. Und äh, danke für alles und die Aufmerksamkeit. Tschüss, Tobi.
1: Tschüss, Holgi.